0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到呢，到了19世纪初期的时候，爱尔兰人的状况变得更加的糟糕。1845年和1846年，爱尔兰农业欠收，这就使得千百户的爱尔兰人在乡下到处徘徊，徒劳着寻找着食物果腹，很多人就在寻找食物的路上死去了。爱尔兰的大饥荒整整持续了五年。在此期间呢，爱尔兰全国人口从850万左右下降到了650万左右，根本就没有任何的资料可以显示出到底有多少人饿死了。那么当时在爱尔兰的一些美国人就向美国国内进行了报道。那么当时的美国就向爱尔兰移民敞开大门。像波士顿向导报就曾经刊登过文章，文章里写道：“以上帝的名义，把爱尔兰死亡线上的这一代人交给我们吧，让我们喂养他们。”以便他们能够活下来而不至于死绝，所以大批的爱尔兰移民就涌向了美国。他们来到了从波士顿到新奥尔良的所有各个港口，这就使得来自欧洲的移民在南北战争前的15年里达到了前所未有的数目。从1847年5月，纽约移民局首次进行详细记载，到1860年底，仅仅通过纽约港进入美国的移民就有250万人，其中人数最多的。就是爱尔兰人达到了100多万。由于要求去美国的人数激增，从爱尔兰出境的费用也上涨了。不过，在美国慈善机关的帮助下，和爱尔兰地主出于自身利益的考虑，贫困的爱尔兰人总是可以找到前来美国的办法。有的呢，则是利用在美国的亲属寄来的汇款。在19世纪40年代，这种汇款每年可以达到100万美金左右。那么爱尔兰人呢？他是移民者的。典型代表，移民者的思想情况就让他们特别容易接受新的机会。如果说之前的清教徒讲求实际是由于他们坚信自己走的路是对的，他们的主要问题不是去发现一个目标或者发展一种意识形态，而是要在美国这片新的土地贯彻并且实现他们认为正统的观念。那么爱尔兰人的讲求实际和善于适应，却源自截然相反的原因。因为他们决心逃离他们所熟悉的旧世界，所以他们渴望发现新世界的任何一个机会；因而他们准备从事任何他们需要做的新的事情。简而言之呢，清教徒是殖民者，而爱尔兰人是移民者。那么，美国之所以朝气蓬勃，很大程度上是由于如此大量的外来者怀有的是移民者的意识。爱尔兰人和19世纪来的其他移民的特殊力量就在于。他们并没有局限于一个明确而有限的目标，对往事的回忆让他们能够聚集在一起，但同时呢，他们又不遗余力地尝试着融入到这个新的社会，这让美国成为了一个连接过去和现在的联合体，一个由美好回忆和融洽感情维系起来的各类移民组成的联邦。这些人呢，凭着他们能够保持自己独特性的方式，而孕育出了一个新的国家体制。当爱尔兰人刚刚来到美国的时候，他看到的是一个和自己的故土完全不同的国家。这个新的国家有着大量而正式的政府机构，联邦和各州都有自己的宪法和立法机关，法院更多。这个时候，制宪的工作在美国已经成为过去的事情。政党辩论的是在新的宪法之下，政府应该注重什么。那么爱尔兰人的经历则迥然不同。如果说美国的政治生活的形式是自治，那么，爱尔兰政治生活的形式则是连绵不断的叛乱，但是又从来没有上升到爆发革命。美国人关心的是社会契约、代表权、立法形式以及权力的平衡和限度。那么，爱尔兰人所关心的是有组织的破坏活动和取消不公正的法律。美国人的经历是守法的、正规的，那么爱尔兰人的经历是非正规的、不受法律约束的，甚至是违法的。不过呢，爱尔兰人的经验在美国。并不是没有用武之地。有人曾经说过，纽约是人类历史上第一个由平民百姓管理的大城市，而平民治理纽约，恰恰是爱尔兰移民的一项成就。因为爱尔兰人发展并且完善了大城市的政治机器，不仅在纽约，而且在其他城市也推动把权力交给下层阶级的代表。爱尔兰人给美国带来的政治经验，和新英格兰的城镇大会。地方立法机关以及制宪会议有着极大的不同，因为爱尔兰的正规法庭是地主进行压迫的代理机构，贫苦的佃农就成立了自己的法庭，制定自己的法律。当时就有人解释说，实际上存在着两种相互对立的法规，一种是人民不信任的，由法官和陪审员推行的成文法，另外一种呢是人们自己实施的秘而不宣的法规。依靠的是秘密会社的社员和子弹。那么，贯彻这种未经合法批准的法规的会社，有了很多不同的名称。其中最为熟悉的是白衣党，这是由套在衣服外面的白衬衫而得名。穿白衬衫是为了便于夜间相互辨认。在爱尔兰呢，白衣党制定了自己的宗旨和实施方法，目的就是让真正的佃户有地可耕，反对高昂的地租和苛捐杂税。还要从有利于佃农的角度调节地主和佃农的关系。当时在爱尔兰呢，为了对付某一个残暴的地主，当地的秘密会社通过会议就秘密制定他们自己的法律，在违法者的门上或者桌子上会神秘的贴上一张通知，上面写着“某某某勋爵，有朝一日会有人带着手枪来枪毙你，如果你不改善对佃户们的态度，肯定会被杀死。”我们现在通知你，如果你不照办，当心后果。那么无视通知的地主，往往有可能被杀死。同时呢，那些外来者，就是趁着收获季节来本地争工作的外地的爱尔兰人，往往会挨秘密会社成员的打，然后被赶回家去。那么爱尔兰的这种秘密会社的传统，它和美国西部填补法律真空的自警政策大不相同。西部呢是没有法律制度，那么爱尔兰人。则是力图对抗现行的法律制度，他们组织秘密会社，敲诈勒索、行贿、人身残害，这些实际上是为了维护爱尔兰农民的权益。而大批的爱尔兰移民，正是带着这种丰富的记忆犹新，但是又和美国的当地情况大不相同的政治经验，来到这个新的国家的。在经过了一二十年的时间之后，这些爱尔兰人就变成了热情奔放的美籍爱尔兰人。现在呢？他们不需要纠合在一起反对政府，而在政府的治理下组织起来。他们不再是在半夜召开的秘密会议上窃窃私语，而是可以堂堂正正地在市议会、州议会，甚至是联邦国会里侃侃而谈。过去受压迫的人坐在了掌权的席位上，但他们所拥有的爱尔兰经验，并非是无关紧要。他实际上给这些爱尔兰移民提供了在美国掌权的门径。那么，爱尔兰人来到美国东部沿海城市之后，往往缺乏向内地扩散的手段。大多数人呢，在纽约登岸。到了1850年的时候，纽约已经聚集了13万爱尔兰移民，占纽约全市人口的四分之一。五年之后呢，纽约市的选民有三分之一以上是爱尔兰人。在北部的一些港口城市，特别是波士顿，也是同样的情况。那么，这些身处于异域他乡的爱尔兰移民。他十分愿意听到先来者熟悉的乡音。为了立足安身，他们需要工作、房子、食宿以及朋友。那么这些需求呢，就非常有助于大城市政治集团的形成。而这些政治集团，由于满足了人们的需要而日益蓬勃成长，并且成为美国政治生活中的固定因素。集团政治是移民意识的自然产物。政治集团和政治党派的主要区别是什么呢？政党是为了脚其自身的存在更为远大的目标而组织起来的，政治集团则是为了自身而存在，它的首要目标，甚至在某种意义上来说是唯一目标，就是为了生存。政党通过达到他所追求的目标而获得成功，并且自行消失。那么政治集团则不是这样，他只要能够生存下来就是胜利。那么爱尔兰移民他最为关切的就是生存的需要。爱尔兰移民对美国政治的第一个主要贡献就是集团政治，这绝不是偶然的。集团政治不同于党派政治，除去其自身之外，它不需要有其他的目的。正是这种集团政治，产生了政治机器的头目和以政治为职业的政治家。能否确保他们的事业有利于他们自己及其依附者，就是对他们能力的直接考验。那么，爱尔兰移民所形成的这些政治集团。是由爱尔兰的农村习俗和美国的城市政治两者结合起来而产生的。那么，来自于爱尔兰农村的观念就是，把现行的政府机构当作不是完全合法的机构；关于罗治最卑贱的市民，充分运用组织手法，尊崇等级等观念。那么随之而来的呢，就是为了确保地位低下的失意者的权益，这些政治集团不惜以行贿、敲诈和使用暴力来达到他们的目的。而对组织的赤诚加强了这种倾向。这些政治集团，他们可以允许宗派主义的存在，但绝不能容忍背叛。1821年呢，纽约州制宪会议扩大了投票权。1826年通过了一项修正案，取消了纳税限制。那么爱尔兰移民在1827年秋天纽约市的选举中就崭露头角。当时呢，第二年将会在安德鲁·杰克逊和约翰·昆西·亚当斯之间。进行全国的总统选举，这也引起了人们的普遍关注。爱尔兰移民呢，他们被称之为天生的民主主义者，他们疯狂并且热情地崇拜杰克逊，因为安德鲁·杰克逊他曾经率领美国军队在新奥尔良痛击了英国人，这就让把英国人视为宿敌的爱尔兰人对杰克逊推崇备至。那么，全副武装的爱尔兰保镖陪同着杰克逊的支持者去投票。据当时的目击者回忆说。在第八选区， 2 0 0名爱尔兰人由一名双手持着上了膛的手枪的杰克逊支持者引导走向投票箱。他们在投票箱前，每人一连三次投了杰克逊的票。第四选区的旁观者目击了一名爱尔兰人和一名尔蒙特州的人之间进行了一场历时5个小时58分的搏斗，这也给了爱尔兰籍保镖一个合理的借口来驱逐反对杰克逊的选民。这个时候，纽约的爱尔兰人已经在仿效他们家乡选举时的那种粗暴的形式。那么这些举动呢，理所当然地激起了那些彬彬有礼的老移民的恐惧。当时就有报纸抱怨说，选举中只要出现一个爱尔兰人，他的选票必定会通过，这是爱尔兰人的胜利，外籍人出了风头。到了19世纪30年代，纽约的他们梅基协会已经把全市性的体制组织起来，每一个移民团体。都有自己的专门会议和合适的知名人物充当领袖。1832年的全国选举再次激发了爱尔兰移民对杰克逊的狂热的爱戴和对亲英保守派亨利·克莱的刻骨仇恨。他们指责克莱策划使美国银行骑在贫苦的美国人身上，就如同英国银行一度骑在贫苦的爱尔兰人身上一样。爱尔兰移民的增多和集中，就使得纽约的爱尔兰人。在塔姆梅尼协会，在纽约市和在美国全国的政治中发挥出更大的作用。到了19世纪30年代，纽约市下东区的第六选区成为了美国最大的爱尔兰天主教社会的中心。爱尔兰移民、塔姆梅尼协会和民主党开始纠缠在了一起。这种情况呢，一直持续到了20世纪。爱尔兰一的政客呢，通过其政治集团和他们的工具，也就是塔姆梅尼协会。让自己成为社会公益服务的人物，更确切地说呢，他成为了个人服务的代办。二来移民和其他新来的移民就是他们的主顾。在19世纪30年代，纽约第六选区的市政官就会为他的选民干各种杂七杂八的事情。他们是职业介绍所，提供政府职务，或者是向私人雇主施加影响。他们会周济没饭吃的人，向病患者提供医药。他们也会为那些无能或者是不走运而经营失败的人帮助他们重整旗鼓，他们也会为贫苦的寡妇或者是破产的家庭筹措户济金。那么从这些描述呢，很多人的脑海里就会闪过一个词，那就是教父。的确，通过电影《教父》，我们所熟知的意大利黑帮中的领袖，把这样的角色引入到美国社会。最初呢是爱尔兰人，不过爱尔兰人群中所谓的教父。也就是他们政治集团的首脑，他和后来意大利黑帮教父的一个最大区别，就是当时爱尔兰教父他所面临的机遇是非常好的，由于爱尔兰移民的群体是如此的庞大，并且他们的政治要求是如此的迫切，所以爱尔兰社团的这些头头们，他们通过暂时的为公众事务尽义务，就可以迅速的实现他们的政治目标，成为美国政治生活的重要参与者。像一个爱尔兰社区的主要首脑。他每天的生活是什么样的呢？这是一个比较典型的记录。清晨两点，从睡梦中被门铃唤醒，来到门口，看到一位酒吧的招待员。对方呢，请这位头头前往警察局保释一位由于违反税务法而被捕的店主。交保之后，三点钟回家上床再睡。凌晨六点，被行经房前的救火车惊醒，急忙赶到火灾现场。因为按照他们梅尼协会地区头头的习惯做法，必要时应该支援火灾的受害者，因为火灾是赢得选票的大好时机。那么，发现一些因为火灾而无家可归的住户，就把他们接到旅店，给他们吃穿，替他们安排临时的住处，一直到他们能够租赁到新的寓所。从这样的行程，我们可以看到，爱尔兰移民的这种集团政治，它不是谈意识形态的政治。在爱尔兰呢，忠诚是局限于某地，并以某人作为对象的。占主导地位的不是原则，而是利益。那么来到美国之后呢，这个目标就是某区的选民的需要和集团政治的长期共存。移民政治是个人需要的政治，所以呢，职业、房屋、食物、友谊，这才是集团政治中最为紧要的事情。美国城市里的爱尔兰人实际上创造了自己特殊类型的政治。从而扩展了美国政治生活中的新内容。那么，地方分权的美国政治体制也有助于爱尔兰和其他的移民集团获得荣誉、财富和政治权利。如果只有唯一的全国性的立法机关，只有唯一的中央集权政府，那么移民们在政治上的崛起恐怕就要推迟到他们同化于美国的生活方式之后，而到了那个时候，他们恐怕也就难以有所贡献。可是，联邦制连同其大量的地方政府。和分散各处的政治机会，就让爱尔兰人和其他移民可以在同化之前就参与到美国政治。这种情况对他们来说是一种鼓励，使他们得以保留自己的特性，并以此作为分享权力的最为有效的手段。新来的移民集团虽然不能选出一位联邦国会的议员，但仍然有可能推选代表进入第一级的州议会或者是市议会。所以，我们就可以看到，即使爱尔兰人。并没有围绕着重大的政治原则而团结在一起，但这一点并不构成他们在美国政治上取得成功的障碍，甚至还变成了一个有利条件。如果说扶贫济穷不足以成为治国纲领的话，但在美国，这却足以把一个城市的选区争取过来。